0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente como cada viernes a nuestro podcast Nada Fue Un Error. Antes de entrar en el tema queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestro contenido y nos dejen comentarios. En la cajita de descripción encontrarán toda la información sobre nuestras redes sociales y contenidos en otras plataformas de podcast. Ahora sí entremos en tema. Eh, la vida no es siempre es la misma, y por ende las personas tampoco somos las mismas a largo de ella. Cambiamos constantemente aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Los 20, los 30, los 40, dan perspectivas distintas de la experiencia de vivir. Hoy vamos a hablar sobre los hitos de la vida según la edad. Así que, comencemos.
1: Cada década somos distintos. Hola, hola, bienvenidos a todos. Ay, ¿qué te puedo decir? A los 20 era una bien, a los 30 era otra, y ahora que tengo 41 soy otra. Porque la visión que tenía de la vida, por ejemplo, a los 20, vamos a iniciar por ahí, eh, era así como que me quería comer el mundo, sentía que todo lo, lo podía, no quería tener hijos, no quería casarme, no quería constituir una familia, o sea, como que tenía muy presente lo que no quería, pero también tenía muy presente que era capaz de muchas cosas. Y era así como eh, vivir la vida un día a la vez, o sea, disfruté mucho de, de mi juventud realmente. Hice... Eh, literalmente lo que me dio la gana <risa> Y de manera sana Porque siempre hacía lecciones
0: sanas Sí Yo a mis 20 Primero tenía como una visión Muy idealista Del mundo, muy ingenua eh, También tenía como Esas ganas de De, de comer El mundo de pensar que todo es posible, y sigo pensando que todo es posible, pero con una perspectiva distinta, no desde la ingenuidad de creer, no sé, de que, este, de que en el mundo las oportunidades eran iguales para todos, por ejemplo, yo pensaba que si uno se esforzaba muchísimo y que si uno hacía las cosas como se tenían que hacer y todo esto, eh, naturalmente ibas a ser compensado por ello, y después me di cuenta que no, de que existen otros aspectos, este, eh, o sea, sin caer como en temas así, eh, políticos, ni nada de eso, bueno, uno se va dando cuenta que, que no, que el mundo es muy competitivo, que existen eh, desigualdades que difícilmente se pueden superar, este, o al menos no, desde la perspectiva en la que yo pensaba que, que se podían hacer en, en ese momento, eh, al igual que tú también, hice lo que me dio la gana, pero mi, mis ganas eran bastante eh, sanas, eh, realmente yo nunca fui una persona este, proclive a vicios o eh, me, que si me encantase ir a fiestas y todo eso y además yo estaba muy enfocada en eh, y creo que bueno, que al igual que tú, que, que te tocó asumir responsabilidad de ti misma muy joven, eh, bueno, uno, uno, los intereses definitivamente no son los mismos, mi interés no era esperar a que llegara el jueves para ir, no sé, al Ladies Night en no sé qué cosa, o el viernes para ir a tal parte, realmente era así como que, ay, quiero ir al cine, este, bueno, nosotras... Quiero subir la mucho montaña, <risa> sí, quiero este,
1: ir a la playa. Cosas este,
0: eran cosas más, más, más relax, y este... Sí, yo creo que en mis 20 eh, yo era muy, muy ingenua y muy idealista. Muy idealista de que vamos a poder eh, cambiar el mundo. Eh, un montón de cosas que, que realmente, bueno, creo que, que también forma parte mucho de, de esa etapa de la vida. ¿no?
1: Sí, también yo creo que algo que compartimos nosotros dos fue el exceso de libertad. Y eso te hace elegir bien. Uh -huh. eh, yo creo que es como saber... Soy tan responsable de mí misma que si hago algo, o sea, nadie va a venir a salvarme. Tengo que tener conciencia ah, sí. y hacer las elecciones correctas porque o sea, <risa> no, no va a haber otra persona allí diciendo, mira, estoy aquí y yo te saco de aprietos, ¿no? Entonces uh -huh. eso, por ejemplo, en mi caso hizo que yo viviera... Plenamente, pero siempre precavida con muchas cosas. Eh, viví muchas épocas, épocas donde este, salía mucho, gracias a Dios siempre encontré buenos amigos y amigos sanos, entonces eso me permitía experimentar distintas cosas, este, quizás salía en la noche, eh, no sé, hacía cosas así divertidas, pero estando en un ambiente seguro, y eso hacía que incluso me sintiera como más poderosa, ¿sabes? Así como, o sea, no pasa nada, yo todo lo puedo, mm. pero finalmente cuando uno, o, o cuando va, va, van pasando los años, tú comienzas a ser como un poco más precavido, comienzas a a decir, bueno, este, ya tengo veintitantos, eh, ya quiero esos bienes materiales que, que uno de alguna manera te hacen sentir un poco seguro. Eh, una casa, un carro, este, quiero tener dinero para viajar, quiero tener un montón de cosas que eh, se empiezan a, a, a ser más visibles cuando ya vas camino hacia los 30.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo, yo siempre quise vivir estable. Yo recuerdo que, bueno, yo estudié en la Universidad Central y la Universidad Central es un país dentro de otro país. O sea, allí podemos conseguir todo en ese, en ese reducto, ¿no? Eh, y recuerdo que, bueno, que yo conocí personas que tenían esa, ese sentido de la vida tan bohemio que nos vamos para Cuyagua y vamos a vivir allá de no sé qué. este A mí eso me causaba miedo, porque uno de los objetivos en mi vida siempre fue conseguir estabilidad y estabilidad material y económica. Entonces yo decía, no, yo... En, entonces, pero a veces también sentía admiración porque yo decía, pero ¿cómo pueden vivir tan relajados? ¿Cómo no pueden estar pendientes de que hay que trabajar y de que hay que producir, ¿sabes? En, en cierto modo era una secreta envidia porque yo decía, o sea, yo no yo no puedo. Yo no me puedo ir, este, no sé, tres meses a, a vivir en la comunidad de Chuao porque, bueno, y allá el universo probé. Es, hasta el sol de hoy no, no, no pienso así, ¿no? Eh, y personas sumamente eh, relajadas y yo no sé eh, de dónde sacaban esa, esa fuerza y esa voluntad de vivir así, ¿no? Este Y, y así, bueno, también otras personas, muchos más ambiciosas, algunas que estaban más o menos en la línea de lo que yo quería, pero sí me di, o sea, y, y, y me doy cuenta de que muchas de mis decisiones en ese momento... Me, me llevaron a también a hoy vivir una vida un poco más tranquila ¿no? eh, uno de mis grandes temores eh, a pesar de que yo siempre fui una persona muy, muy estable en, en ese sentido era quedar embarazada entonces yo evitaba, siempre evité eh, relaciones sin sentido por ejemplo eh, y a pesar de que yo estaba sola
1: ese era el punto de y ya época. en ese momento
0: vivía, vivía en Caracas sola y no sé qué, yo evitaba eso a mí, a mí me fastidiaba esa cuestión así de que ay, este bueno eh, yo quiero a alguien con quien salir y no me importa o sea, yo no, yo era así de que si no tengo nadie con quien salir en modo pareja y no sé qué, que es bonito y todo pero yo no quería relaciones eh, y, y cuando ya yo sabía que estaba conociendo a alguien que a lo mejor podía pasar algo, pero que era una persona que no compartía ciertas cosas significativas conmigo, y yo así como que no, lo dejo como que en el área de amistad, ¿sabes? Claro. Entonces, este yo, yo le rehuía a esas cosas, y recuerdo eh, cuando ya yo empezaba como a salir de noche, yo, yo sí tuve amistades que les encantaba, de hecho yo vivía con tres amigas más y a ellas les encantaba salir a rumbear, y yo, ah, entonces yo como que le huía un poco a la situación, a mí me gustaba más quedarme en la casa viendo una película o haciendo cualquier cosa este que, que rumbear. Pero recuerdo que hubo una vez que salimos a, a una discoteca, una cosa, y entonces estaban, estábamos tomando, no sé qué, yo nunca he sido mucho de tomar, pero esa vez tomé. Y recuerdo que no, que entonces me, me sacaba una persona a bailar y no sé qué y tal. Y recuerdo que en una de esas yo me senté y en medio como de, de, de mi borrachera, o sea, no estaba borracha, pero sí, ya estaba como mareada, y estaba tomada. Yo me siento así y empiezo a ver a todo el mundo y yo decía, ¿qué hago yo aquí? <risa> Esa fue mi gran pregunta. Y te digo que en ese momento yo tendría como 21 o 22 años, o sea, realmente estaba muy, muy jovencita. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Esto a mí no me... No, no me, me emociona llen. no me llenan. ¿Qué, ¿A qué me conduce todo esto? ¿Sabes? Y, de, y eso fue así como que un, un despertar. Y yo dije, no, yo esto no lo voy a hacer más. Yo no voy a salir más así. O sea, no me sentía... A, al cambio, sí me gustaba reunirme en casas de amigos, por ejemplo. Y estar en, eso siempre me ha encantado. Pero yo dije, ay, no. Y, y la verdad es que fue así como que... El, yo siempre sentí que era como que una viejita prematura. No sé si era tu caso.
1: Sí, digamos que yo sí viví una etapa y considero que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de tener esas vivencias, porque finalmente cuando llegas a, a un punto en tu vida y dices, bueno, ¿qué, qué significa salir a una discoteca? ¿Sabes? Tienes uh -huh. que experimentarlo. Eh, yo trabajaba con un grupo donde éramos muy muy compenetrados y tuve una época donde yo rugeaba hasta los lunes y <ríe> <ríe> recuerdo que yo vivía alquilada y, y eh, dos de mis compañeras, nosotros nos íbamos mm. y llegábamos el lunes y de repente las otras que estaban eh, entrábamos en más de oficina de 8 a 5 estaban saliendo y nosotros estábamos llegando pero eso fue como una etapa que disfruté y ya, o sea, la quemé y punto. No fue que me, me quedé ahí como eh, eternamente o que quizás renuncié a ese trabajo y entonces busqué otro grupo para hacer eso, ¿no? Eso lo viví, lo disfruté y ya. Y fue súper este, divertido. Sin embargo, eh, a mí me gustaba mucho viajar eso sí siempre ha sido como una una cosa que o sea dicen viajes y yo sonrío y yo soy la primera que está haciendo las maletas me quedé muchas veces en la playa este en carpas me quedé en el Ávila disfruté como de esos espacios pero también llegó un momento en que lo que como que listo y luego llegó un punto donde comencé a trabajar y enfocarme en la meta de tener una casa, de ya sentir esa parte económica y material un poco más realizada y donde yo me sintiera que no tenía que este, ir de un lugar a otro, porque como tú, yo también vivía alquilada y esa, esa parte es desgastante. Cuando te dicen, bueno, tienes que entregar la habitación o de repente te suben el alquiler y no tienes cómo pagar y ese montón de cosas que te genera mucha inseguridad y sobre todo cuando estás sola y no tienes como un respaldo ahí económico. Entonces sí. eh, fue como un salto, así como en mis 20 de verdad yo viví lo que me dio la gana, yo viajé, yo hice, yo disfruté, pero... Eh, llegó un punto donde dije, ya, ahora me enfoco realmente en lo que quiero.
0: A mí me pasó que como que en mis tempranos 20, así como que, ay no, no esto, es, esto no era lo mío, que si salir y no sé qué, y me enfoqué en estudiar, trabajar, no. pero ya al final de los 20, cuando ya había logrado ciertas cosas, cierta estabilidad, tenía mi carro, tenía mi casa, yo sentí como en ese momento una libertad para alocarme dentro de lo, dentro de mis esquemas, de alocarme, ¿no? Este, empecé a salir muchísimo más, a tener, este eh, a vivir ciertas aventuras que no había vivido, eh, eh, así pues de, también tener la libertad económica de decir, puedo, no sé, hacer irme todo un fin de semana a la playa, invitar a mi familia, eh, este, o sea, siento que pude hacer cosas ya cuando tenía como 28, 29, este, y ahorita yo siento que estoy eh, viviendo como más aventuras, por ejemplo eso, de que, ay, nos vamos, eh, eh. por ejemplo ahorita tengo como, y, y después de la pandemia fue así como que ir a conciertos, entonces, así como que viene fulano, vamos al concierto, este, Dios proveerá, <risa> eh, el dinero llegará. O sea, ahorita sí tengo como una mentalidad menos rígida de la que tenía cuando era este, 20 añera. Porque sí, entre mis 22 y 26 años yo fui con, o sea, tuve un esquema de vida muy rígido. Eh... Pero Oriana, eso que estás
1: diciendo es así como, de verdad... Eh... Bonito, porque hay personas, y conozco personas que de repente no han disfrutado de un concierto, y mm. me dicen así, personas contemporáneas que, ay ¿tú has ido a conciertos? Y yo, claro, o sea, muchísimo, e incluso yo he ido hasta sola a conciertos, puede ser algo loco, pero si a mí, en, en alguna época de mi vida, si a mí me gustaba muchísimo y no tenía quien me acompañara, yo me iba sola y creo que esas son etapas que tú tienes que ir quemando a lo largo de tu vida porque de eso se trata vivir de eso se trata ser pleno pues, o sea nadie te, nadie te va a poder transmitir esa experiencia como cuando tú la vives así a plenitud
0: sí, sí, es así y, y bueno eh, lejos de, de volverme cada vez más rígida eh. Me, tengo mayor apertura hacia ciertas cosas, ¿no? no No, a todas, hay unas que sí soy, por ejemplo, y yo creo que ya lo había dicho en, en, en algún otro episodio, que para mí hay límites muy claros este, en cuanto al consumo de sustancias, ese tipo de cosas, o sea, eso para mí, eso no vibra conmigo, pero cada vez soy más, eh, como más, sí, más abierta, aunque hay gente que diga que no, hay gente que dice que soy como aburrida pero este la verdad es que, es que,
1: siempre es que yo
0: ahorita siento que, que o sea la vida eh, será satisfactoria en base a lo que cada quien quiere no y, y yo honestamente no eh, esas cuestiones de vivir eh, emociones intensas y no sé qué eso es algo que eh, para mí nunca, nunca ha sido un una meta o una aspiración eh, pero por ejemplo ahorita estoy así, eh, ya en mis 30 eh, tengo como también mayor madurez para valorar ciertas cosas, a lo mejor si las hubiese vivido antes carecerían del valor que, que tienen hoy o sea, saber que yo me puedo este, para mí eso era muy importante, sentir que, que yo me podía proveer de la vida que quería, eso para mí era fundamental, y haberlo logrado a, a tan temprana edad, a, o sea, tan joven, este o sea, para mí era, era, era maravilloso, ahorita, sí, bueno, ya, uno, en mi caso decidí emigrar, y no ha sido un camino fácil, eh, pero bueno, uno ha ido tratando también de construir esa vida que, que uno quiere, eh, Pasar dos veces como que por el mismo proceso es difícil, pero ya uno viene con experiencia, uno viene con madurez, este, con, con ciertas cosas que, que también hacen que el camino sea, en el segundo intento, sea también un poquito más sencillo en algunos aspectos. Claro.
1: Y aparte que todas esas vivencias te hacen tener un cambio bastante radical en la forma de ver la vida. Por ejemplo, yo desde hace un tiempo para acá yo estoy es como pendiente de la tranquilidad, de lo que me hace bien, de juntarme uh -huh. con personas que me den paz uh -huh. de uh -huh. hacer las cosas que quiero, de trabajar en lo que me gusta uh -huh. de disfrutar, no sé en estos días lo dejé en un capítulo, de disfrutar el contacto con la naturaleza uh -huh. de las cosas más sencillas son las que más disfruto. Y eso no quiere decir que quizás en algún momento, no sé, pueda ser algún tipo de locura, pero en este momento de mi vida disfruto muchísimo estar en familia. Mm. Eh, de hecho, yo era muy alejada de mi familia y en estos últimos años me acerqué bastante. Eh, este, porque finalmente las personas queridas son las con las que más tenemos que compartirnos, porque es mm -hmm. lo que nos queda. Y ya se terminó como esa, ese tema de, ay, quiero estudiar tal cosa, quiero sacar un título, quiero hacer tal cosa, que quizás a mis 30 era importante. Ya en este momento es así como, ay, ya, ya no pasa nada. O bueno,
0: sea. A mí me pasó que, que claro, y, por ejemplo, bueno, yo aún estoy en mis 30 y este, yo me puse a estudiar una maestría. Y cada vez que tenía clase yo decía, qué demonios, qué fastidio, para qué me metí en esto, ahora tengo que terminarlo porque bueno, ya, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que terminar. Me daba, no, o sea, es, es que era una cosa que yo decía, no, y ya yo sé que yo no vuelvo a estudiar, al menos no. Eh, en estos esquemas formales, no. Eh, cuando quiero aprender algo, voy y veo cómo lo aprendo, investigo, pero esto de, de entregar un trabajo y no sé qué, y estar allí escuchando al profesor dando una clase, no, 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 no. O sea, ya, ya siento que, que mi mente no da para eso. Y también, bueno, porque ya eh, hay tanto, con... el conocimiento puede estar en cualquier parte. Y a nosotros nos, nos habían enseñado que el conocimiento estaba en un espacio específico que era eh, un centro de estudios que te iba a dar, eh, que realmente lo que vas y, y, y te da un prestigio y te certifica, pero eh, el conocimiento hoy en día puede estar en cualquier parte. Y, y, Así es. y es lo que tú dices, o sea, ya uno no ya uno no vibra con esa energía este, a veces uno también se pregunta para qué ¿sabes? este sí aprendí varias cosas pero también yo decía, pero esto ya yo otra vez ver esto, que ya yo lo vi en el pregrado ¿sabes? que uno dice pero ya esto también en un curso más pequeño uno también lo podría como eh, manejar eh, tampoco es que eh, estén enseñando cosas que, que sean eh, revolucionarias, innovadoras, este, al menos desde mi perspectiva, y no es que quiera subestimarlo ni sonar este, eh, soberbia, pero la verdad es que yo veo que ya hay modelos que, que van quedando obsoletos y van quedando obsoletos no solo para la sociedad, sino que van quedando obsoletos para uno y los propósitos que uno tiene en la vida. Y mi propósito, eh, en los 20 eh, eran unos, ahorita en los 30 hay unos que se mantienen, pero eh, eh, esas metas eh, hoy tienen un sentido distinto para mí. Hoy tienen un, un valor, una mirada distinta. Eh, y yo creo que eso es lo bonito de, de vivir y de experimentar las etapas que uno tenga que experimentar. Que, que, esas experiencias te van transformando, aunque uno a veces sí. ni siquiera se dé cuenta.
1: Sí, y esas miradas distintas vienen así con tranquilidad. Yo ahorita, no, a, veces, a veces lo digo bromeando, y yo, no, bueno, pero es que ya yo estoy bien, de verdad. Eh. O sea, veo, veo personas que están como en esa carrera de la vida, así como estaba yo hace un tiempo, y yo digo, incluso ya personas contemporáneas, y digo, no vale, o sea, ya creo infinitamente y tengo confianza de que las cosas van a fluir y de que uh -huh. lo que es para mí llegará. Uh -huh. No es que vivo en una burbuja sin hacer nada. Uh -huh. Evidentemente todos los días me levanto, este, eh, trabajo, hago las cosas que me gustan, no es que voy a, a, a vivir solamente de la fe, pero sí sí creo fielmente que eh, ahora el, el no forzar las cosas me permite vivir más plena y llegan las cosas. Uh -huh. O sea, es como, como demasiado satisfactorio y difícil de explicar cuando uno llega ya a, a esto. Porque es como liberarte De esa camisa de fuerza De estar luchando Contra una sociedad Contra una economía Contra un montón de cosas Y bueno o sea, este, El dinero fluye Tranquilamente eh, Algunos meses fluye más que otros Como emprendedora este, Eso varía Pero el mes que fluye muchísimo Agradecida El mes que fluye menos Agradecida pero siempre tengo para cubrir, para vivir bien y estar bien, pues. Y eso eh, me ayuda a tener lo que tú decías, esa mirada tranquila, esa mirada desde una, una vida distinta.
0: Sí, sí, yo creo que la, la madurez y, y, y la madurez que uno ha adoptado, porque tampoco es que uno debe pensar que la forma en la que hemos asumido las cosas es la correcta, es la correcta para nosotros, pero probablemente para otras personas no lo es, eh, yo sí me he dado cuenta que a veces eh, uno está con personas que pasan los años y pasan los años y es como que están en las mismas narrativas, en, eh, en, el, en la misma posición de que, eh, bueno, por ejemplo, en lo, en lo que habíamos hablado en, en el episodio este de Storytime de que había quedado desempleada, eh, eso me hubiese pasado hace ocho años y yo hubiese eh, estado todos los días en una espiral de que por qué esta persona me hizo esto, de que qué injusto y no sé qué y tal, y hoy estoy como más tranquila, o sea, me, no es que no me preocupa el dinero, pero no estoy anclada en esa espiral de, de esta gente y estas cosas y no sé qué. O sea, no, yo estoy ya enfocada en el próximo capítulo, en hacer las nuevas cosas que, que quiero hacer y, y ya. Y entonces eh, creo que, que ver que uno pasa por procesos similares y que ya la reacción no es la misma. Eh, eso da cuenta de cómo uno ha cambiado ¿no? y de cómo uno se ha forjado un, un carácter y, una, y unos mecanismos para enfrentar la vida de manera distinta y que sea incluso más compasiva con uno mismo porque eh, hay veces que hay incomodidades que se quedan en uno, eh, esa, eh, vivir con esa rabia no le está haciendo nada a alguien más o, o vivir con esa insatisfacción no le está generando a, a, insatisfacción a alguien más, todo eso no lo estamos haciendo a nosotros mismos, y, y retomando un poquito la idea, yo sí he visto que hay personas que, que siguen viendo todo exactamente igual, y uno se pregunta, pero es que, es que lo que has vivido no te ha ayudado a transformarte, no te ha ayudado a darte cuenta de que existen otras formas de, de enfrentar los mismos procesos, este, de entender de que estas son situaciones que sencillamente pasan y que no tienen que ver contigo específicamente, sino que forman parte de la vida, no es algo que el universo o las personas o Dios o lo que sea esté haciendo algo en contra de ti, sino que sí. es una situación normal, ¿sabes? Claro, lo que pasa
1: es que creo que ahí tiene que ver mucho las experiencias de vida, la inteligencia emocional, uh -huh. nuevamente el autoconocimiento, eh, el ver la, la vida desde lo que es y no querer controlarla. Porque uh -huh. hay situaciones que se nos escapan de las manos, hay cosas que, bueno, nosotros no, no podemos eh, controlar absolutamente todo. Y eh, creo que eso te da como... Esa libertad de vivir livianito. O sea, cuando yo veo a una persona que se molesta tanto por ciertas situaciones o que reacciona, claro, no quiero decir que yo en algunos momentos sí me ofusco y normal, pues. Bueno, y <ríe> hay situaciones que este, reacciono, en vez de pensar, reacciono. Pero también en este momento de mi vida tengo la capacidad para decir, bueno... Reaccioné, ¿y por qué reaccioné así? A veces hasta digo, o sea, parezco loca, ¿qué me pasó? O sea, por favor. Y eh, me río de, de las situaciones y me río de, mm. de muchas cosas. Y eh, toda esta visión de vida nueva también me ha llevado a estrechar mejores relaciones con menos personas. Que, más, mm. que, que quizás... Eh, de alguna forma esté en este mismo camino y alejarme de otras personas que quizás me roban la energía, de personas que viven como en el conflicto entonces uh -huh. eh, es bonito cuando uno tiene como ese círculo y, y tiene oportunidades de compartir con personas y tener como una visión similar de vida ¿no? Uh -huh. como lo que hacemos en este podcast que hablamos de la vida vamos de uh -huh. la experiencia nuestros puntos de vista, nuestras vivencias, una serie de cosas, pero de verdad creo que es eh, satisfactorio y no es que uno sea conformista y que bueno, esto es lo que tengo de la vida y ya, yo tengo muchas metas, eh, muchísimas cosas, una visión muy amplia de la vida, de lo que quiero, pero esta vez sin forzar esta uh -huh. vez trabajando conscientemente pero, pero primero trabajando en mí, para que lo demás se pueda materializar
0: uh -huh. yo por ejemplo una de las cosas que me he dado cuenta que, que ha sido uno de los cambios que, que he podido identificar en mí, que es, es que ya ando ahorita como con una filosofía y ya desde hace como unos dos o tres años es así, ay no, yo ya yo no sirvo para esto o sea, eh, en cualquier ámbito, sea este, incluso en relaciones con mi familia, cuando de repente empiezan con unas intensidades y unas cosas, ¿sabes? no, no. Yo, yo, yo digo, no, no sirvo para esto, y pasa también en, en, en no sé, en otros aspectos, en el ámbito laboral. ¿sabes? ¿Sabes? No, yo no sirvo para esto. O sea, por ejemplo, esa eh, quedarme ahí anclada en discusiones estériles. Por ejemplo, cuando vamos a poner, cuando la gente tiene una posición, este política o sobre una religión o sobre algo que no probablemente no se comparta, no es que no quiera decir que yo no tengo mi o sea, yo tengo mi propia visión, pero tratar de hacerle ver a otros que están equivocados, no, yo ya no sirvo para eso eh, mira, eh, ah, tú crees que, que no sé, que el cielo es naranja, el cielo es naranja ya claro. está, o sea, no, no voy a estar así como que, no, no, pero es que tú estás viendo mal, ¿no? Esa persona que, que, que crea, que le des, así, pero no, no voy a quedar, eh, que yo antes sí era como muy, este, era muy muy ofuscada en esas cosas, ¿no? De tratar de hacerle ver el otro o hacerle entender cosas, y, y por ejemplo, si tienen que ver con cosas mías, tampoco me desgasto. Mira, no, te expliqué una vez que yo me siento así por esto y por esto. No, que, bueno, okay, ya está. No, 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 porque es un desgaste, es un desgaste. Y, y, y no vale la pena invertir tiempo, esfuerzos, nada, no vale, no vale. Me he dado cuenta que no vale la pena porque la gente eh, va a darse cuenta de las cosas por sí misma, eso también, a tratar de, de llevar una persona por un camino, porque uno cree que está llevando un mal camino, eh, porque eso también pasa, uno a veces ve que ciertas personas hacen unas elecciones, y yo digo, no, ya yo no, ah, que yo quiero ir por allí, bueno, yo voy por allí, buenísimo, vaya, pero ya no, no me desgasto, o procuro no hacerlo, no eh, porque al final digo que, que ¿Qué se gana?
1: ¿Qué ganancia hay ahí?
0: Claro. Es, como, es como un tema del ego. También sí. me di cuenta.
1: ¿Sabes uh -huh. qué? Eh, yo a veces escucho los sutras de Buda.
0: Ay, hay un sí, sutra, yo también. Uh -huh.
1: Y hay un sutra que no sé textualmente eh, eh, la frase completa, pero... Dice así como, oh, cuando todo esté muy revuelto, practique el arte de no hacer nada. Y eso, o sea, yo al principio cuando lo escuché, dije, ¿cómo no vas a hacer nada? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Y la verdad es que cuando todo está en caos y no haces nada, todo se soluciona. Cuando caes en estados emocionales donde sientes que estás perdiendo la vida, donde sientes que quizás estás perdiendo algo de control y que las cosas están cambiando eh, rápidamente, o sea, el quedarte tranquilo y quedarte mm. observando y uh -huh. viendo que todo fluye es la mejor medicina, es lo mejor mm -hmm. que existe. Entonces eso que tú decías de... Cuando una persona dice que el cielo es naranja, bueno, el cielo es naranja. O sea, tú no te vas a meter en el cerebro a esa persona a decirle que el cielo es azul. No. O sea, bueno, sí, está bien. O sea, y te va... Hay personas que me dicen, ya, pero es que tú vives en una burbuja. Y mm. yo, pero soy feliz. O sea, estoy tranquila. Mm. Y estoy alegre. O sea, tengo la capacidad de estar tranquila y no conectada con un montón de cosas que no tengo la forma de
0: controlar. Eso me ah. pasa, por ejemplo, con las noticias. Yo sí. después de un tiempo, yo, o sea, yo no es que no, no quiera eh, estar, des, o sea, no es que yo quiera estar desconectada del mundo y que a lo mejor, pero, ay, no, ya digo, yo no sí sé, quiero. A qué, no, la, propósito. no, 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 no quiero. Y, y sí digo, wow, o oh, a veces paso la noticia y digo que qué bolas. Ah, okay sí. Ay, qué chimbo. Sigo, porque es que ya, o sea, ya, 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 es eh, como, eh, no hay, Mira, ¿qué yo, puedo hacer yo?
1: En este caso particular, yo tengo a una persona que cuando pasa algo que yo tengo que enterarme, esa persona me escribe por eso en específico. Mira, pendiente ah. con tal cosa, está pasando tal cosa, no sé qué, porque de verdad que es como un desgaste de energía en estos días, estaba compartiendo con mi familia y estaban hablando de una noticia de otro país. Y yo ¿y que Ay, qué pérdida de tiempo. Y mi tía me dice: Tú sí eres odiosa. Y yo, y, no. y me, me fui para la sala y me puse a ver una película. Porque de verdad, ¿qué hago yo sabiendo eso? Que, que ahí uh -huh. no me importa. De verdad, porque no tengo, no tengo forma de ayudar ni de controlar uh -huh. absolutamente nada entonces uh -huh. yo creo que finalmente cada etapa de nuestras vidas eh, la vivimos distinta y uh -huh. sobre todo recuerdo que antes cuando yo decía ay no, esta persona ya está vieja, mira cómo hablo yo llegué a esa etapa yo llegué a esa etapa reflexiva a esa etapa más amorosa a esa etapa de más intensidad emocional pero desde la tranquilidad
0: Sí, yo creo que hay que vivir cada etapa eh, aprender lo que hay de ella y yo estoy más o menos en la misma cosa que tú de, de tratar de vivir una vida más calmada más tranquila sí. y bueno, con esto vamos a cerrar no, nuestro episodio del día de hoy, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos sigan por las redes sociales en arroba nada fue un error podcast y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio
1: Chao, chao, chao.